0: Das kommt dir bestimmt bekannt vor. Du bist auf Familienfeiern, bei Treffen unter Freunden, auf irgendeiner Party und das Thema Ernährung kommt auf. Und ich glaube, es gibt zu keinem Thema kontroversere Meinungen und, und, und Diskussionen als zum Thema Ernährung. Ernährung ist eine Art Religion geworden. Man steht auf einer speziellen Seite und die andere Seite ist doof. Die Veganer stehen gegenüber der Carnivoren. Und dazwischen gibt es äh, ja, ganz, ganz viele Abwandlungen und Mischungen von Ernährungsformen. Jedes Jahr gibt es einen neuen Ernährungstrend, habe ich das Gefühl. In dem einen Jahr ähm, ist es Trend, keine, keine Puffers, also keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu sich zu nehmen oder ja auf die Menge zu achten. Dann das andere Jahr soll man Fett nicht zusammen mit Kohlenhydraten zu sich nehmen. Im nächsten Jahr ist es total hip low carb zu leben. Und dann gibt es ja auch noch zuckerfrei. Und wir bewegen uns letztlich bei all diesen Dingen immer um Diäten oder Ernährungsformen herum, die ein Problem lösen sollen oder generell Probleme, die wir haben mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit oder die einfach Dinge ausklammern sollen, vor denen wir Angst haben, wie zum Beispiel Zucker oder Gluten. Glutenfrei, Caseinfrei, das gibt es ja auch alles noch. Also Paleo, es gibt ja so viele Formen die wir ähm, hier gar nicht alle im Einzelnen besprechen können und so würde das diese Podcast Folge sprengen. Aber ich möchte damit einmal zeigen oder schon einmal ein Intro dafür geben, wie vielfältig doch unsere Ernährungsreligionen sind und Du darfst Dich jetzt auf eine spannende Podcast-Folge freuen, die Dir, glaube ich, sehr viel Klarheit geben wird in dem, was Du jetzt tun solltest, wenn Du Dir ohnehin schon vorgenommen hast, Dich anders ernähren zu wollen oder vielleicht das ein oder andere Problem mit Deinem Körper, mit Deiner Gesundheit anzugehen. Herzlich Willkommen zu Happy Healthy Choice, Dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS-Coach. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir hier starten, möchte ich mit einem frohen neuen Jahr beginnen. und Dir alles, alles Liebe wünschen für dieses kommende Jahr 2023. Und egal, was du vorhast, geplant hast und ähm, egal, ob du jetzt zum Beispiel einfach nur gesünder leben möchtest oder eine Heilung vor dir hast, einen Heilungsweg, ich wünsche dir auf jeden Fall für beide Vorhaben, egal was es ist, ähm, ja, alles Liebe und ganz viel Erfolg und hoffe, dass ich dich dabei unterstützen kann und mit meinen Informationen und ähm, mit Mut machen, pushen kann, das durchzusetzen und umzusetzen und dir dein Leben entweder eben zu erhalten, wie es ist, oder zurückzuholen, je nachdem, wo du gerade stehst. Und ich habe mir das Thema jetzt zum Start ausgesucht in diesem Jahr, weil ich finde, dass es sich erstens immer mehr zuspitzt. Also die, die Fronten verhärten sich immer mehr, finde ich, was das Thema Ernährung angeht. Und ich finde, es passt auch so gut zum Neujahr, zum Start, weil wenn ich die Ohren groß aufmache und um mich rum höre, einfach zuhöre, dann höre ich ständig das Thema Ernährung unter den Menschen, wie sie diskutieren, dass sie ja jetzt in diesem Jahr, sei ist halt typisch für die guten Vorsätze, so tickt der Mensch, ein neues Jahr, ein Neuanfang, ich möchte was verändern, was mich stört. Und dass ganz, ganz viele eben halt wieder wie jedes Jahr über ihre Ernährung nachdenken. Und ähm, ich möchte genau an diesem Punkt einhaken, weil ich so viel Verwirrung spüre um mich herum und so viele Fragen auch in meinem Umfeld gestellt bekomme, von Menschen, die sich damit gerade befassen. Also das ist schon mal der Grund, weshalb wir hier heute über dieses Thema sprechen. Und du hast vielleicht auch ähm, deine ganz eigene persönliche Meinung und auch Erfahrungen mit verschiedenen Ernährungsformen, Diäten, wie auch immer. Und als allererstes möchte ich auf ja, das sogenannte oder die sogenannte Food Fear eingehen, also die Angst, die verbreitet wird vor, all, vor einzelnen Lebensmitteln. Und meistens wird halt, leider Gottes oder verwunderlicherweise, wie ich finde, ähm, Foodfear vor natürlichen Lebensmitteln verbreitet. Also mal als Beispiel ähm, Angst vor mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Angst vor ähm, Zucker. Also Zucker ist schlecht, keine Frage. Zucker ist nicht toll für unseren Körper. Aber dafür wird dann wieder angepriesen, verarbeitete Ersatzzucker zu nehmen zum Beispiel. Also Angst vor Zucker, um dann wiederum also vom Regen in die Traufe zu kommen. Also Angst vor Zucker und unter Zucker fassen ja viele Menschen dann auch sowas wie Honig zum Beispiel. Auch der wird mit verunglimpft sozusagen. Wie gesagt, normalerweise Industriezucker wird nicht ohne Grund verunglimpft. Das ist auch oder Beziehungsweise der wird einfach nicht ohne Grund als schlecht angesehen. Er ist auch einfach schlecht für uns. Ähm, es geht mir nur darum, dass, dass, dass das nicht die einzige, der einzige Punkt ist, um den wir uns Gedanken machen müssen. Gucken wir weiter. Wir kriegen ähm, vermittelt, oh, Rohmilch könnte schädlich sein. Angst vor Rohmilch, Angst vor Milch, vor Milchprodukten. Es wird vor Milchprodukten ähm, Angst gemacht, dass sie entzündungsfördernd sind und so weiter. Dann tierische Fette, oh weia, tierische Fette, nee, 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 lieber eine Margarine. Ähm, es wird die fettarme Diät oder die fettarme Ernährungsweise als, ähm, als, als, als heilend und als, als gesundheitsbringend dargestellt. Angst vor Fett, es wird ja leider Gottes, während wir über Ernährung sprechen, ganz oft die Angst angesprochen bei den Menschen. Du musst Angst davor haben, Angst vor Gluten, Angst vor Angst vor einzelnen natürlichen Bestandteilen in unserer Nahrung. Und das ist meines Erachtens der falsche Weg. Und warum darauf möchte ich jetzt als allererstes kommen? Warum ist das der falsche Weg, wenn wir einfach nur die ganze Zeit Angst vor einzelnen Bestandteilen unserer Nahrung haben? Die zu großen Teilen, also einfach Bestandteil unserer Natur sind, wie Mutter Natur es geschaffen hat für uns als Nahrungsmittel. Und auf der anderen Seite werden aber dann stattdessen verarbeitete Lebensmittel hervorgehoben und äh, angepriesen als die gesündere Variante. Und das wird uns natürlich sehr schmackhaft gemacht über Werbung, über Einflüsse beim Einkaufen, über gut gemachte Anzeigen, über Bücher, über Menschen, die darüber berichten, Menschen, die das auch selber diese Meinung vertreten und ähm, uns das Gefühl geben, das, was wir da eigentlich natürlicherweise immer gegessen hatten, war alles nicht gut für uns und wir wissen es jetzt besser und produzieren etwas, was gesünder ist für den Körper. Allein wenn man sich das jetzt mal so aus dieser Perspektive anguckt, klingt das schon krank, dass der Mensch etwas zusammenmanscht was er als gesünder bezeichnet, als das, was in der Natur für uns gewachsen ist, so wie wir in diese Natur einfach auch ja, hineingeboren sind. Und da, da liegt quasi ja schon der Hund begraben, dass wir denken oder dass wir, dass wir der Natur und unserem Körper in seinen Funktionen ja grundsätzlich nicht mehr vertrauen, also dass er uns sagt, was er braucht, sondern wir vertrauen auf Laborberichte, auf Befunde, auf Untersuchungen, auf, auf Blutuntersuchungen, ähm, was wir denn eigentlich gerade für Nährstoffe brauchen. Wir hören nicht auf unseren Körper, auf was er zum Beispiel Hunger hat. Na, dass er zum Beispiel Hunger auf gerade ein bestimmtes Lebensmittel hat. Dann braucht er genau diese Nährstoffzusammensetzung, weil er kennt die ganz genau, kennt, er kennt die komplette Natur. Er weiß, er weiß einfach, welche Nährstoffzusammensetzung in welchem Lebensmittel für ihn so bereitgestellt wird wann er es in welcher Situation braucht und er weiß, wie er es dir sagt. Aber wir sind leider, umso schlauer wir geworden sind, auch so umso dümmer geworden, was unsere eigene... Ja, also unser eigenes Körpergefühl und unser Körperfeedback angeht. Wir sprechen mit unserem Körper nicht mehr. Wir denken eher, der ist sowieso die ganze Zeit bekloppt, macht ja Autoimmunreaktionen. Das heißt, äh, er, er funktioniert nicht mehr richtig. Eine Autoimmunreaktion ist ja, dass der Körper, so. also denken wir, dass der Körper sich selbst angreift, seine eigenen Strukturen. Also ist unser Körper doch irgendwie manchmal ein bisschen blöd. Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Wir müssen das kontrollieren mit unserem Gehirn. Und da, da, da fängt das Problem an. Also das allererste, was ich dir sagen und mit auf den Weg geben möchte, ist, nur dein Körper weiß, was gut für ihn ist. Nur dein Körper weiß das. Ich sag's es nochmal, nur dein Körper weiß das. Kein Labor weiß das, kein Buch weiß das, kein Arzt weiß das, das weiß nur dein Körper. Und aus dieser gefühlten Überintelligenz ist natürlich ein starkes Bedürfnis an Kontrolle entstanden, also... Dass wir die, das Bedürfnis haben, unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Lebensdauer zu steuern und zu beeinflussen. Und in dieses, in dieses Gefühl taucht natürlich auch eine sehr, sehr große Industrie- und ähm, Marketingpotenzial ein. Und diese Industrie möchte natürlich ihre Produkte verkaufen. Die Pharmaindustrie genauso, ja, nicht nur die Lebensmittelindustrie. Also an allen Ecken und Enden arbeiten Menschen mit, die durchaus nicht nur an der Gesundheit, sondern auch an ihrem Profit orientiert sind. Das ist schon mal das Erste, was man immer im Hinterkopf haben sollte. Nur die eigene Verantwortung, nur das eigene Nachdenken, nur die eigene grundsätzliche Entscheidung kann dich gesund halten und kann dich zu deiner wirklich guten Ernährung bringen. Das ist schon mal ein, ein, ein riesen Puzzleteil, was du brauchst, um ja, deine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Da wir nun aber im Laufe der Zeit auch eine ganz andere Umwelt geschaffen haben und eben auch ganz andere Lebensmittel geschaffen haben, aus unterschiedlichen Gründen, aus äh, Praktikabilität, aus Faulheit, aus ähm, ja einfach aus, aus dieser Forschung heraus, aus diesem Kontrollgedanken heraus, äh, haben wir verarbeitete Lebensmittel geschaffen. Und wie gesagt, unsere komplette Umwelt hat sich verändert. Das heißt... Auch unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Epigenetik, unsere Krankheiten haben sich verändert. Und auf Basis dieser ganzen Veränderungen sind im Laufe der Zeit eben auch wahnsinnig viele Ernährungsformen entstanden und, und natürlich auch sehr viel Forschung auf dem Gebiet, aber eben auch sehr viel Missinformation und sehr viel, was ich eben sagte, Angst vor einzelnen Lebensmitteln. Und man konnte bei den ein oder anderen Erkrankungen feststellen, wenn man dies oder jedes Lebensmittel weggelassen hat, dass es dann Besserungen gab, also dass die Symptome sich verbessert haben. Und so haben wir halt wahnsinnig viele Ansätze, Therapieansätze, also was die Ernährung betrifft, und auch wahnsinnig viele ja, Ernährungsformen entwickelt und immer wieder ja, neue Trends herausgebracht, wie man noch gesünder sein kann und wie man äh, vermeintlich die noch bessere Ernährung ähm, einhalten kann, weil der Mensch eben nicht mehr alleine seine Ernährung bestimmen kann. Wir sind komplett abhängig davon, weil wir es einfach verlernt haben. Wir sind abhängig davon, dass uns jemand anders sagt, wie wir uns gut ernähren. Wir wissen das nicht mehr instinktiv. Und das ist gefährlich. Und da möchte ich dich mit dieser Podcast-Folge eigentlich wieder hin zurückbringen, dass du weißt, was für dich instinktiv gut ist. Das ist der wichtigste Punkt. Und auch was die GAPS-Diät angeht, weil die GAPS-Diät ist ja, kann man auch wieder sagen, wieder eine Ernährungsform, aber ganz so ist es nicht. Also gar nicht so, wie du vielleicht von der GAPS-Diät denkst. Und das möchte ich gleich noch aufklären. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was war denn über Ewigkeiten gut für den Menschen oder wozu gibt es ja, Ergebnisse, Forschungsergebnisse, wirklich echte Studien, die echte Wissenschaft, die sich angeguckt hat, womit bleibt der Mensch wirklich gesund. Damit hat sich ja letztlich der Zahnarzt Weston A. Price beschäftigt. Und ähm, der hat ja eben die Welt bereist und sich Urvölker angeschaut, welche, ähm, ja, welchen Zustand der Zähne haben sie, welchen Gesundheitszustand haben sie, welche Krankheiten gibt es in diesen Völkern, welche gibt es nicht und wie ernähren die sich. Und daraufhin ist ja die traditionelle Ernährungsweise für den Menschen entstanden. Also die traditionelle Ernährung und das Prinzip daraus. Er hat ja auch ein wunderbares Buch geschrieben, Nutrition and Physical Degeneration. Oh Gott, Zungenbrecher. Also ähm, Ernährung und die körperliche Degeneration. Und oh, hochspannend. Also für alle, die es noch nicht kennen. Ich kann das nur empfehlen zu lesen. Es gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und ähm, ja, da können wir eben wunderbar drin sehen, dass der Mensch von eben natürlicher Nahrung leben muss. Er ist davon abhängig, dass es nicht verarbeitet ist. Also natürliche Ernährung hat die Völker gesund gehalten. Gute tierische Fette, Fleisch, Milchprodukte, Eier und eben nicht irgendwelche Franzbrötchen oder äh, irgendwelche Zuckerstangen oder ähnliches ähm, gab es eben bei diesen Urvölkern, ganz klar. Und da gibt es einfach, bei denen gibt es Krankheiten nicht, die bei uns äh, Haupttodesursache sind. Und das ist so hochspannend zu sehen, wie sehr wir Menschen uns mit der Ernährung kaputt machen. Schon am Gebiss kann man es eben gut erkennen. An der Form des Kopfes, an, an der ganzen Entwicklung des Menschen. Welchen Ernährungsstand hatte schon die Mutter in der Schwangerschaft und welchen Ernährungsstand hatte das Kind von der Geburt an. Also ein absoluter Tipp von mir, die, solche Bücher zu lesen, dir solche Bücher zuzulegen und ähm, da immer mal wieder reinzuschauen. Und es gibt auch ein tolles Buch von Sally Fallon, äh, das nennt sich Tierisch gute Fette zum Beispiel. All diese, diese, diese Bücher, auch vor allem die Bücher von Dr. Natascha, äh, das Gap-Syndrom, einmal Gut in Psychology und Gut in Physiology syndrom also ihr gelbes und ihr blaues Buch, öffnen dir die Augen, was, ja, was Ernährung einfach angeht. Also da geht es gar nicht darum, ob du jetzt autistisch bist oder ob du eine ähm, Schizophrenie hast oder Ähnliches, so wie das Buchcover, es jetzt hergeben würde bei Dr. Natascha. Nein, darin erfährst du einfach so viel darüber, wie dein Körper funktioniert und was er braucht, damit er richtig funktionieren kann, damit er seine Selbstheilungskräfte auch ähm, ja, überhaupt anwenden kann, dass das Immunsystem funktioniert, dass das Entgiftungssystem funktioniert. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten wichtigen Punkt, weshalb so viele ähm, Ernährungsformen, so viele Diäten ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht weiterkommen. Ich habe hier in meinem Podcast schon zwei Folgen, die zu, diesem, zu dieser Folge hier sehr gut passen. Und zwar einmal die Folge One Man's Meat is another man's poison und die Folge und die Folge zu den Weglassdiäten, also warum eben Ernährungsformen, die einfach nur spezielle natürliche Lebensmittel weglassen, rauslassen. Und dafür Ersatzprodukte nehmen oder halt einfach nur weglassen, dass die nicht weit kommen. Also dass sie ja, dass sie ein Stück weit Linderung von Symptomen natürlich erreichen, aber warum heilen sie nicht? Und viele glauben, naja, weil Ernährung nicht heilen kann. Aber das ist Bullshit. <lacht> das ist Bullshit. Wir müssen es nur richtig machen und wir müssen dem Körper das Richtige geben, damit er... Die Nahrung heilt dich nicht. Da stimme ich überein. Nicht die Nahrung heilt dich, sondern... Die Nahrung gibt deinem Körper die Kraft, wenn du es richtig anwendest, die Kraft, um sich selbst zu heilen. Darum geht es. Ganz allein darum. Also hör dir diese beiden Folgen auch unbedingt mal an. Die sind, glaube ich, auch sehr wertvoll, was auch einfach dein Wissen angeht zu dem ganzen Thema. Du findest jetzt ja auf den sozialen Medien und äh, generell überall, ob es Zeitungen sind oder irgendwelche Anzeigen, findest du laute Aufrufe von mach jetzt deine Detox-Kur oder deine drei wochen darm repair kur oder deine ähm, vier wochen Darmheilungskur oder deine... Also, ja, ich kann aufhören, oder? Du weißt, was ich meine. Du kriegst überall irgendwelche Impulse, irgendwelche Detox-Kuren zu machen. Und das sind immer die Punkte, wo ich schmunzeln muss. Auf der einen Seite, weil ich denke, na ja, ist eine schöne Geldmache. Auf der anderen Seite denke ich... Ja, viele Menschen wissen es einfach nicht besser. Und sie, sie versuchen halt, ja das Bestmögliche aus ihrer Situation zu machen ähm, und auch anderen damit zu helfen. Und jetzt möchte ich dir meine Meinung oder beziehungsweise auch das, das GAPS-Thema zum Thema ähm, Detox-Kuren und Co. sagen. Was braucht denn dein Körper oder was? Wer in deinem Körper detox denn? Detox dein Körper, ja. Ja, der Detox aber mit was ja mit dem Entgiftungssystem, mit dem Immunsystem. Alles arbeitet in Hand in Hand, um ihn von T äh, Giftstoffen zu befreien. Wer hilft dabei? Deine Darmflora, deine gute Darmflora hilft wahnsinnig bei der Entgiftung. Ist ein riesen, ja, Reinigungssystem in deinem Körper. Und diese ganzen Systeme müssen erstens ausgeglichen sein und gefüttert werden, denn ohne das kannst du dir noch so viele Detox-Pillen, noch so viele Saftkuren reinhauen, wenn dein Entgiftungssystem erstens überfordert ist, weil du so toxisch bist und weil aus deiner pathogenen Darmflora die ganze Zeit Gifte nachkommen und dann gleichzeitig Mangel ernährt ist, weil du dich vielleicht die ganzen Jahre über eher mehr pflanzlich und äh, fettfrei ernährt hast, also noch nicht mal Power hat, um mit dieser Toxinflut klarzukommen und dann, Schütten wir obendrauf eine Saftkur, eine Detoxkur, die uns entgiften soll. Was passiert denn da? Also da wird entweder nicht viel passieren oder eben, dass das Entgiftungssystem noch mehr Arbeit bekommt, mit, dem es nicht um, mit der es nicht umgehen kann. Das heißt, First Step ist, schmeiß deine Maschinen an. Schmeiß deine Maschinen an. Das ist der erste Step, wenn du erstens entgiften willst oder zweitens gesund werden möchtest oder auch deine Gesundheit erhalten möchtest. Fütter deinen Körper und das geht eben nur mit nahrhaften Lebensmitteln, mit Dingen, die uns nähren können. Auf das Thema Vegetarismus und ob uns Pflanzen nähren können und so weiter bin ich schon das eine oder andere Mal eingegangen, deshalb ich will das hier nicht ganz so weit ausholen und ähm, es kommt da auch noch mehr Input zu, aber de facto, braucht dein Körper, nähren das und das ist, jetzt nimm dir Zettel und Stift, gutes tierisches Fett, Fleisch brühen. Reichhaltiges Fleisch vom Knochen, schön fettig und, und durchzogen und in Reihen, Knochenmark, Eigelb, hausgemachte Milchprodukte, er braucht aber auch Fermente, die uns bei der Entgiftung helfen mit ihren guten Mikroben, die bei dem Ausgleich der Darmflora helfen, die gute Darmflora unterstützen, uns Gesundheiten unsere Darmschleimhaut nähren mit ihren guten Mikroben. Das sind so die Basics, die du brauchst, um erstmal deinen Körper richtig in Gang zu bekommen. Das heißt, deine ersten Schritte, ohne dass du jetzt gleich die GAPS-Diät machen musst, sondern einfach deine ersten Schritte jetzt ins neue Jahr, könnten sein, dass du einfach versuchst, erstmal alle verarbeiteten Lebensmittel aus deinem Leben zu streichen, so gut es geht. Viele sagen, ja, ich bin aber mittags ja bei der Arbeit und dann esse ich da irgendwo in der Kantine. Na gut, dann ist es halt das eine Mittagessen und den Rest des Tages kannst du steuern. Dann streiche den Rest des Tages verarbeitete Lebensmittel aus deinem Leben und ersetze sie durch natürliche, hausgemachte Sachen und mit guten tierischen Fetten, mit reichlich Brühen, fang an, deine Suppen mit Brühe zu kochen, mit der hausgemachten Fleischbrühe oder Knochenbrühe und nicht mit Wasser. Das ist schon mal ein riesen Step, den die Menschheit verlernt hat. Ähm, wie Dr. Natascha immer so schön sagt, ähm, die Menschen haben verlernt, mit Brühe zu kochen und kochen nur noch mit Wasser. Ein großer Verlust für die Menschheit. Ist ausreichend Fermente. Fang mit kleinen Mengen an und integriere sie immer als zum Beispiel Side Salad. Du kannst dir immer zu deinem zu deinen, äh, zu deinen Hauptmahlzeiten einen kleinen Salat machen aus fermentierten Lebensmitteln. Machst den kleinen Sauerkraut dazu, gibst einen Klecks von deinem Hausgemachten Sauerrahmen obendrauf, boom. Eine Bombe an Mikroben und äh, wahnsinnig nahrhaft. Kauf dir eine Eismaschine, stell dein Eis selbst her, aus ganz nahrhaften Nahrungsmitteln. Ich habe ja ein, ein Eisbuch sogar gemacht, ein Rezeptebuch das ist auch so ein Riesenthema, man, man braucht keine Schokolade, Eis und sonst was im Schrank, ähm, wenn man sich einfach eine Eismaschine hinstellt und man kann sich richtig gesundes Eis selbst machen. Auch ein Step, also einfach die, die Süßigkeiten oder die Desserts, die du sonst so isst, gegen gesunde Alternativen ähm, mit reichlich guten, nahrhaften Nahrungsmitteln drin auszutauschen. Und du wirst schon mit, mit diesen ersten Steps, wirst du schon Veränderungen merken an deinem Bewusstsein, an deinem an deinem Körpergefühl, an deiner Energie. Und dann fange ganz langsam an. Taste dich dann mal ganz langsam an, an in den Reihen ran. Versteck dir mal ein bisschen Leber in deinem Hackfleisch oder so. Also auch ja diese, dieses Nose-to-Tail-Essen, was wir früher gemacht haben. Wir haben das Tier von... von von der Nase bis zur Schwanzspitze verwertet, das ganze Tier wurde verwertet. Die Innereien wurden zuerst den Schwangeren und den Kindern gegeben, weil allen war klar, dass das die Nährstoffbombe schlechthin ist. Heute, wenn wir heute darüber reden über Innereien, dann äh, steht jemand völlig angeekelt vor mir und kann sich nicht vorstellen, dass wir die ganze Zeit Innereien essen. Auch das haben wir verlernt. Wir haben so vieles verlernt. Aber das Gute ist, man kann es ja wieder lernen. Man kann wieder zurück zu seinen Wurzeln gehen, zurück zu der natürlichen Ernährung, zurück zur hausgemachten Ernährung und zurück zu natürlicher Lebensweise. Neben der Ernährung gehört natürlich auch ein entsprechender Lifestyle dazu, um gesund zu bleiben. Das will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber heute geht es erstmal in erster Linie um die Ernährung. Und das ist schon mal der Riesenstart in ein neues Leben. Trink tagsüber vielleicht ein bisschen weniger Kaffee. Das ist auch noch so ein Tipp. Wenn du Kaffee trinkst, dann koch ihn dir nicht zu stark und wenn dann frisch gebrüht, am besten frisch gemahlen und gebrüht über eine Siebträgermaschine zum Beispiel. Und dann gib deinem Kaffee immer eine schöne Portion Butter hinzu und äh, wenn du verdauungstechnisch auf dem Stand bist, dass du Milch verträgst, also unfermentiert, nicht als Joghurt, sondern wirklich als Milch, dann schäum dir noch eine schöne Rohmilch dazu auf, mach sie dir ein bisschen warm, gib sie zu deinem Kaffee dazu und dann ähm, isst ein Stückchen Obst, vielleicht ein Stück Apfel zu deinem Kaffee. Kaffee dazu. So dehydriert dich der Kaffee nicht so sehr und das Fett da drin äh, tut dir sehr, sehr gut. Es schmeckt auch einfach Bombe. Du willst es nie wieder anders trinken. Und dann ersetzt doch den ein oder anderen Kaffee durch einen schönen, frisch geriebenen Ingwertee. Und, was du auch sehr gut machen kannst, mal als Kaffeeersatz, gießt dir eine Brühe ein. Hab immer, hab immer einen Grundstock an, an frisch gekochter Fleischbrühe und Knochenbrühe im Haus und ähm, gießt dir einfach statt dem Kaffee dann deine warme Brühe ein. Versuch, entweder einmal am Tag oder wenigstens alle zwei Tage eine Mahlzeit als wärmende Suppe zu machen. also Oder ein Topf, dass du einmal am Tag oder wenigstens, wie gesagt, alle zwei Tage eine schöne, nahrhafte Suppe isst. In diese Suppe kannst du dann alles reingeben, die guten Fette. Du kannst Knochenmark reinpürieren, wenn du es so nicht essen magst. Du kannst dein Fett da drin ähm, reinpürieren, du kannst deine... Dein, dein Eigelb da reingeben. Du kannst so viel da drin verstecken und in eine Portion eine Mahlzeit packen, die dich so sehr nach vorn katapultieren wird. Und ähm, das sind alles schon erste Tipps, die du jetzt sofort umsetzen kannst, um deinen Körper, um deine, deine Maschine anzuschmeißen da in dir, dass die anfängt aufzuräumen. Das kann natürlich, wenn du ein Mensch mit Gaps bist, mit dem Gaps-Syndrom, also wenn du generell auch Verdauungsstörungen hast, vielleicht auch ein paar chronische Krankheiten oder chronische Müdigkeit oder ja, also dass du einfach nicht fit bist, dann kann es auch sein, dass wenn dein Entgiftungssystem durch diese nahrhaften Lebensmittel angeschmissen wird und dein Immunsystem, das dann aufgeräumt wird und du dich auch mal zwischendurch nicht so gut fühlst. Das sei dir nur auch mit auf den Weg gegeben, nicht, dass du denkst, wenn du das dann alles isst und dann liegst du drei Tage flach und hast vielleicht Durchfall oder Erbrechen oder ähm, bist total schlapp oder hast du die Blei in den Beinen, dass du denkst, oh Gott, das ist ja alles schrecklich, was ich esse. Nein, da drin in dir geht voll die Post ab, weil dein, deine Maschine ist aufgewacht und die fängt richtig an aufzuräumen. Das kann passieren, das muss aber nicht sein. Und Das kommt auf den jeweiligen Status an, wo der Mensch startet, wo man anfängt. Und ähm, wenn du allerdings an Verdauungsstörungen leidest und, und an chronischen Erkrankungen, dann kann ich dir nur ans Herz legen, auch natürlich diese ersten Steps zu gehen, um dich einzufinden und dann auf lange Sicht einmal die GAPS-Diät eine Weile durchzuhalten. Und das Nein sind keine drei Wochen, das ist keine drei Wochen Kur, sondern das sind Minimum zwei Jahre, die wir das einhalten, um unser Leben dahingehend komplett zu verändern um die Darmschleimhaut zu heilen, um die, das Mikrobiom auszugleichen und somit den Ursprung chronischer Erkrankungen zu beseitigen. Und wenn du Interesse an der GAPS-Diät hast, bist aber noch überfordert oder möchtest deine Anleitung haben, da reinzukommen, dann Vielleicht weißt du es auch schon, habe ich ja meinen Powerkurs, den du jederzeit buchen kannst, jederzeit teilnehmen kannst. Den kannst du dir anschauen, wann du willst, wann du Zeit hast und ihn in deinem Tempo durcharbeiten. Und ich begleite diesen Powerkurs permanent. Also einmal im Monat gibt es ein Live mit mir und du kannst auch zwischendurch Fragen stellen, wirst von einer Community begleitet. Den Link zu meinem Powerkurs packe ich auch hier in die Show Notes. Also wenn du ja, eine Tendenz hast oder eine, eine Vermutung hast, dass du das GAPS-Syndrom hast, also dass du eine Verdauungsstörung, chronische Erkrankung oder Ähnliches hast, so nennen wir es dann. Wir nennen dann die Menschen GAPS-Patienten oder Menschen mit GAPS. Ähm, dann schau dir unbedingt GAPS deutlich genauer an und auf lange Sicht stell dich dann darauf um. Aber auch für dich dann, wenn du jetzt wirklich einen Heilungsweg vor dir hast oder Heilung suchst, äh, ist natürlich die erste Umstellung auf ähm, diese ganzen wichtigen Lebensmittel schon mal ein erster, riesengroßer Step in die richtige Richtung. Wir sagen immer, egal wie, fang irgendwie an. Und wenn du nur erstmal dein allererstes Sauerkraut herstellst oder deine allererste Brühe und dich da rantastest und immer einen kleinen Schritt vorwärts kommst, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, und jetzt bin ich bereit, die GAPS-Diät zu machen. Jetzt kommen wir aber noch mal da drauf, Okay, wir reden hier die ganze Zeit davon, dass andere ähm, Ernährungsformen radikal sind oder dass sie nur Dinge weglassen. Und jetzt stellst du dir, frage ich, ja, aber die GAPS-Diät lässt ja auch Stärke weg, Getreide weg, ähm, stärkehaltiges Gemüse ja auch, Zucker, wir lassen da ja auch einiges weg. Und ähm, das wird ja auch ziemlich restriktiv durchgezogen, wenn man äh, zu einem gewissen Ergebnis kommen möchte. Und da sage ich ganz deutlich, ja, das stimmt. Es ist wichtig, über eine gewisse Zeit die pathogene Flora in unserer Darmflora, die bei den Menschen mit Gaps überbesiedelt ist und sehr, sehr stark ist. Es ist wichtig, dass die kein, kein Futter mehr bekommt, dass die aushungert sozusagen, während wir alle anderen Funktionen und äh, die gute Darmflora wieder unterstützen und in Gang setzen. Wichtig, absolut wichtig für die Heilung. Und ähm, was wir aber gleichzeitig machen, was was eben andere Ernährungsprotokolle nicht so vorsehen, das kannst du dir halt auch in meiner anderen Podcast-Folge nochmal anhören zu den weglas ist, dass wir halt auch eben direkt anfangen mit der Darmheilung und zwar in Form von ähm, Fleischbrühen. Also wir, wir sorgen nicht nur, da, also wir lassen nicht nur etwas weg, sondern wir sorgen gleichzeitig für Heilung, indem wir ganz viele heilsame Methoden anwenden, und gleichzeitig auch den Körper eben entgiften, das Entgiftungssystem entlasten, dadurch, dass wir die Flora ausgleichen, dadurch, dass wir die Schleimhaut, die Darmschleimhaut heilen, dadurch, dass ja alles wieder in Gang kommt und ordentlich gefüttert wird. Und wir, wir machen jetzt nicht einfach Rezepte, die Stärke, Getreide weglassen und stattdessen isst man die ganze Zeit Nüsse. Ja, das, das bringt uns am Ende nicht weiter, wenn wir diese ganzen anderen Steps nicht machen. Das ist der große Unterschied. Und jetzt dazu bezüglich der Restriktivität oder der, der, der Lebensmittelangst. Wir machen keine Angst vor Gluten oder wir machen keine Angst vor Casein. Wir sagen nur, diese Nahrungsmittel oder diese Bestandteile kann der Mensch verdauen und vielen Menschen macht es ja auch gar keine Probleme. Es gibt ja auch Menschen, die haben kein Problem mit Gluten. Wieso haben die das nicht? Ja, die sind gesegnet mit einer intakten Darmflora und einem ja, intakten Verdauungstrakt. Und es kommt nämlich nicht darauf an, welches Lebensmittel man sich da vor sich hat, sondern es kommt darauf an, in welchem Zustand das Verdauungssystem ist. Und wenn das in Top-Zustand ist, dann kann man sehr, sehr viel sehr, sehr gut verdauen und der Körper kommt damit klar, ohne komische Reaktionen. Wenn man eine gute, ausgeglichene Ernährungsform führt, wenn man zum Beispiel, wenn man gesund ist und man, man führt dann die traditionelle Ernährung weiter zum Beispiel, und verzichtet auf auf überflüssige Medikamente und ähm, und achtet auf seinen Lebensstil dann kann man ja kann man auch Getreide essen dann kann man Brot essen dann kann man diese Dinge essen und muss nicht Angst vor Gluten haben das will ich damit sagen und in meinem in der Podcast-Folge One Man's Meat is Another Man's Poison von Dr. Natascha, das habe ich übersetzt und vorgelesen, geht sie ganz klipp und klar darauf ein, wie unterschiedlich die Ansprüche und Bedürfnisse eines jeden Körpers sind. Also Und wie, und wie bescheuert es ist, irgendwas in basisch oder nicht basisch oder übersäuernd einzustufen. In, dass der Körper halt den ganzen Tag in verschiedenen ähm, Stufen unterwegs ist. Egal, also wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Fluchtmodus ist braucht er gerade andere Nährstoffe als wenn er im Ruhemodus ist. Entsprechend sieht unser Blutbild dann anders aus. Oder in dem einen Moment am Körper, äh, am Tag ist der Körper übersäuert, am nächsten Moment ist er ist er total basisch und ist ist ähm, ausgeglichen. Und das hat nichts damit zu tun, was wir dann in dem Moment gerade gegessen haben oder ähm, dass wir jetzt die ganze Zeit uns nur und das das auch das sie beschreibt auch dass die Übersäuerung oder dass dass man sauer ist nicht immer gleich heißt, dass man krank ist. Und ähm, sie schreibt eben da sehr, sehr schön individuell, dass es unterschiedliche Bedürfnisse eines jeden Körpers gibt. Der eine Mensch braucht mehr Kohlenhydrate oder mehr Pflanzen in seiner Ernährung. Der nächste viel, viel weniger. Der braucht mehr Fett. Äh, das ist so unterschiedlich. Und deshalb gibt es keine eine-für-alles-Ernährung. An der GAPS-Diät sieht man das sehr, sehr gut, weil keiner macht die GAPS-Diät so richtig gleich. Es gibt zwar die, ähm, die Intro-Diät, die in sechs Stufen aufgeteilt ist, wo wir halt ja so, also es ist extra so aufgeteilt, dass man sehr, sehr schon für die Schleimhaut und ähm, sehr reduziert am Anfang ist, damit alles sozusagen einmal runtergefahren werden kann. Aber ähm, Manche machen zum Beispiel die No-Plant-Gaps-Diät. Es gibt die More-Plant-Gaps-Diät, also mehr Pflanzen, weniger Pflanzen oder beziehungsweise keine Pflanzen. Es gibt die ketogene Gaps-Diät. Es gibt die, äh, das Gaps-Liquid-Fasting, also eine ne Fastenform des Gaps. Und das wird immer zu den jeweiligen Zeitpunkten und zu den jeweiligen Situationen, in denen der Körper gerade steckt, eingesetzt. Das will ich damit sagen. Es ist so individuell und ähm, niemand kann einfach sagen, Du musst äh, die Low Carb Ernährung einhalten, um das und das zu erreichen. Ähm, und es geht nur um diese starren Rezepte äh, mit Zuckerersatz. Das, das ist nicht die Lösung, das will ich dir damit sagen. Und gerade diese ganzen Ernährungstrends und Detox-Trends und so weiter sind Zeitverschwendung. Es ist ganz nett, ist auch vom Marketing her toll. Äh, man hat vielleicht auch ein gutes Gefühl dabei. Aber das ist nicht das, was dich langfristig gesund halten oder gesund machen wird. Und deshalb war mir diese Folge hier total wichtig, weil jetzt gerade eben diese große Schwemme, diese große Flut dieser Informationen um dich herum ist. Und es ganz wichtig ist, einen klaren Kopf zu bewahren und vor allem mitzudenken. Vielen Dank, dass du hier heute dabei warst. Wenn für dich, wie gesagt, die Gaps-Diät interessant ist, klick doch einmal auf meine page mit dem Powerkurs schau dir an, ob dir das helfen kann und ich bin total gespannt, mit welchen Umstellungen du jetzt startest, ich freue mich auch total über ein Feedback, du kannst es mir, egal auf welchem Kanal da lassen, ja, ich freue mich von dir zu hören, einen guten Start dir.